0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Generation Pille. Isi und ich sind wieder vereint nach den letzten Interviews. Yay! Und, ja, und wir wollen heute mal über das Thema die Geschichte der Pille sprechen. Und zwar ist das ein Thema, was ähm, meiner Meinung nach gar nicht so oft thematisiert wird. Also man hört natürlich viele Beschwerden und Nebenwirkungen und Horrorgeschichten und gute Geschichten über die Pille. Aber woher sie eigentlich kommt, warum ähm, sie auf dem Markt ist, wie sie auf den Markt kam und so weiter. Das liest man und hört man vielleicht auch ein bisschen weniger. Deswegen möchten wir das Thema heute gerne mal aufgreifen. Und Isi hatte ja in ihrem Buch Kleine, Pille, Große Folgen auch ausführlich darüber berichtet. Und das hat dann selbst mich auch nochmal, also schockiert würde ich es nicht nennen, aber es ist einfach so ein bisschen gefesselt, weil es halt einfach doch eine spannende Geschichte ist. Darüber reden wir heute. Und ich würde sagen, wir legen los.
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, man spricht immer nicht so ganz so viel davon, wo die herkommt, wie lange die schon auf dem Markt ist, wie das damals alles überhaupt zustande gekommen ist. Und ich glaube, das Einzige, was man immer so im Kopf hat, ist so dieses, die Pille stand damals für sexuelle Befreiung und Frauen hatten das erste Mal irgendwie die Macht über ihren eigenen Körper und ihre Fruchtbarkeit im Griff und so. Und man tut immer so, als wäre die Pille so der absolute Befreiungsschlag gewesen. Und mhm. ne, deswegen müsste man sie heute noch so feiern und respektieren, weil die Pille ja so viel für uns getan hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass, dass man das ja oberflächlich betrachtet. Ne? Weil wenn wir jetzt gleich auf die Geschichte gucken, ja, es war definitiv ein Befreiungsschlag damals, aber es ist trotzdem nicht so einfach, das nur positiv zu sehen. Und es hat halt alles immer, auch damals schon, seine Schattenseiten gehabt. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass es damals einfach eine komplett andere Zeit war. Und ich glaube, damit muss man auch erstmal anfangen, ne? sich vorzustellen, wie war das damals überhaupt. Ähm, und die Pille kam ja ähm, in Deutschland 1961 auf den Markt. Ähm, in den USA war es ein paar Jahre davor. Allerdings nicht als ähm, Verhütungsmedikament, sondern erstmal als Medikament gegen Regelstörungen, äh, Menstruationsschmerzen und so weiter und so fort. Ähm, und zu dieser Zeit, also die Jahre davor natürlich auch, aber auch noch zu dieser Zeit gab es keine anderen Verhütungsalternativen und nicht nur, dass es damals noch nicht mal genormte Kondome gab ähm, und die natürliche Verhütung, die wir heute haben, also die ganzen Regelwerke nach Sensiplan oder nach Rötzer oder sowas, also alles, was es jetzt wissenschaftlich Anerkanntes und Sicheres gibt, von dem man augenscheinlich erstmal immer denkt, das gab es bestimmt schon vor der Pille, das gab es damals auch noch nicht. Ne, also man wusste über den Zyklus noch nicht so viel, dass man damit hätte natürlich irgendwie verhüten können. Ähm, Verhütung im Allgemeinen war verboten. Es gab keine Aufklärung zur Verhütung. Es gab, gab damals noch nicht so viele Gynäkologen. Ähm, es gab keine äh, Diaphragmen erlaubt. Es gab keine äh, Kondome. Kondome musstest du an der Apotheke auf Rezept kaufen. Es gab noch keine Spiralen. Es gab noch gar nichts. Lag das da äh, primär an der Kirche? Oder was heißt nicht erlaubt? Ja, das war ein Gesetz einfach. Das war schmutzig. Darüber hat man nicht gesprochen. Okay. Man hat damals ja auch erst geheiratet und dann Sex gehabt. Ja. Und dann ne? war es eher dazu da, auch Kinder zu kriegen. Dann war es dazu da, ja. Kinder zu bekommen. Ja. Und man darf nicht vergessen, damals waren Abtreibungen illegal. Mhm. Ne? Nicht wie heute, dass die, in Anführungszeichen, Werbung und die Informationsweitergabe beispielsweise für Frauenärzte noch nicht legal ist. Sondern damals wurdest du als Frau in den Knast gesperrt, hm. wenn du ein Kind abgetrieben hast. Ähm, das heißt, damals ungewollt schwanger zu werden, war eine Vollkatastrophe. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, und ich habe ganz ehrlich, als ich für dieses Buch recherchiert habe, und ich habe sehr lange recherchiert, hm. ähm, habe ich mich sehr lange ähm, mit Abtreibungen damals ähm, beschäftigt und wie Frauen damals damit umgegangen sind. Und das waren also ich glaube, ich, glaub, ich kriege diese Bilder bis heute nicht, nicht aus dem Kopf. Und ich habe wochenlang nicht geschlafen deswegen. Ähm, so ein Gemetzel im Hinterhof, oder? Ja, die mhm. haben sich, es gab Engelmacherinnen, mhm. das waren so Hebammen, die ähm, illegalerweise in irgendeinem Hinterhof mit nicht sterilem äh, Werkzeug ähm, Abtreibungen vorgenommen haben. Ähm, es gab auch ein paar Ärzte, die das gemacht haben, heimlich, die aber auch ähm, ihre Zulassung verloren haben und auch in den Knast kamen, wenn es rauskam. Mhm. Ähm, und Frauen haben sich Dinge angetan, um die Schwangerschaft zu beenden, die, die kannst du dir nicht vorstellen. Die haben sich mit Fahrradspeichen ähm, im Uterus rumgepiekst, selbst. Die haben wow. Gift geschluckt, die haben... Sich heißes Wasser eingeführt, um das Kind loszuwerden. Die, die haben Dinge getan. das ist unmenschlich. Wenn man sich damit beschäftigt, dann wird, also mir wurde so oft schlecht, ich habe so, so oft Albträume davon bekommen, als ich Geschichten von Betroffenen gelesen habe und was die da alles in Kauf genommen haben mhm. an, an, an Schmerzen und, und lebensbedrohlichen Dingen einfach, dass, oh. Ja, also es ist immer, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Heftig. Ähm, und das war damals äh, Gang und Gäbe. Das mhm. sind äh, zehntausende Frauen im Jahr gewesen, die, die zur Hinterhofabtreibung gegangen sind oder selbst an sich rumgewurstelt haben. Ähm, und es war ja es war grausam einfach. Und sie hatten halt einfach keine Alternativen. Mhm. Und daran sind unheimlich viele Frauen gestorben, weil du dich natürlich mit diesem nicht sterilen Material, wenn du da in die rumbohrst und, und irgendwelche Wunden. Mit, mit vollkommen Bakterien und Rost und, keine Ahnung was, verseuchten Fahrradspeichen vornimmst, ähm, dann geht das natürlich nicht gut aus. Ähm, und damals sind auch noch sehr viele Frauen bei Geburten gestorben. Ne? Ja. Weil damals haben Frauen ähm, auch im Schnitt mehr Kinder bekommen als heute und auch viel schneller hintereinander. Und ähm, es gab ähm, noch nicht die Geburtshilfe und Gynäkologie, wie sie heute gibt. Das heißt, es waren hauptsächlich Hebammen, die das gemacht haben, ohne Ärzte. Und die wussten auch mehr als die Gynäkologen, die es damals gab, die paar. Ähm, und man hat natürlich nicht die Versorgung, die man heute hat, wenn bei einer, bei einer Geburt irgendwas schief geht. So eine Geburt ist immer risikoreich. Aber mhm. damals gab es halt die ganze Technik und die ganzen Mittel, die wir heute haben, noch nicht. Das heißt, es sind auch Frauen, ganz, ganz, ganz viele Frauen, bei ihren Geburten gestorben. Mhm. Und es war damals einfach gefährlicher als heute. Und es gab keine Alternativen. Das heißt, wir haben einfach die Zeit damals von der Situation, von der Ausgangssituation her als Frau, ist absolut nicht mehr zu vergleichen mit der Zeit heute.
0: Ja.
1: Und das, allein das muss man sich mal vor Augen halten. Und genau aus dieser Situation heraus war es eine Frau, die die Antibabypille erfunden hat. Und das wissen auch die wenigsten. Die gute Frau hieß Margaret Sanger. Und war eins von, ich glaube, 19 Kindern. <lacht> das ist ein Grund, die Pille Nagel, zu erfinden. Nagelt oh nicht, ja, Nagel nicht, <lacht> nicht auf der Zahl fest. Es kann auch sein, dass es nur 15 waren. Ich glaube, die, die Mutter hatte hm. ähm, auch noch ein paar ähm, Fehlgeburten oder Todesfälle. Ja, ähm, äh, es, es, es waren unheimlich viele ja. Kinder. Ähm, es sind auch noch ein paar gestorben an irgendwelchen Krankheiten. Und die Mutter ist nach der. 19. Geburt, glaube ich, gestorben. Da mhm. war diese Margaret Sanger noch sehr jung. Und natürlich hat sie das damals schon alles mitbekommen und fand das ganz grausam und hat sich dann entschlossen, Krankenschwester zu werden. Das hat sie auch gemacht und hat dann hauptsächlich erstmal Frauen betreut. Und je älter sie wurde, ähm, desto schlimmer fand sie die Situation, die es gab für die Frauengesundheit. Und hat dann versucht, ähm, also sie hat sich auf Frauengesundheit und äh, Verhütung damals illegalerweise spezialisiert und hat angefangen, als absolute Feministin ähm, Informationen zu verteilen, wie man eine Schwangerschaft vermeiden kann. Also mhm. zu ihren damaligen, mit ihren damaligen Mitteln eben. Ne, das waren dann so Dinge wie ähm, zähl wenigstens die Kalendertage. Mitte des Zyklus ist am schwierigsten, ne, da wirst du am ehesten schwanger. Das war so diese typische Kalendermethode. Eisprung in der Mitte des Zyklus könnte gefährlich werden. Ähm, dann wurde ähm, in einem, ich habe ja alle von ihren ähm, Rundbriefen, die sie damals ähm, verschickt hat, habe ich mir alle organisiert und in einigen steht zum Beispiel auch drin, dass man ähm, Kondome ähm, wiederverwenden kann. Da wird dann erklärt, wie man Kondome spült und an der Wäscheleine aufhängt, damit man die nochmal verwenden kann. Oh. Ähm, dann so Dinge wie Vaginalspülungen nach dem Sex und so. Natürlich alles keine nicht sicheren Methoden. Methoden aber, aber für damals halt eine krasse Erkenntnis, Zeit. ja. Schon mal besser als gar nichts. Ne? Ja. Und es wurde halt gesagt, dass man danach nach dem Sex irgendwie auf- und ab hüpfen soll, damit die Spermien wieder rauskommen und ne? so, mm. so Sachen. Ähm, alles wenig hilfreich, aber es war schon mal mehr Info, als man damals hatte. Und damals, äh, damals hat sie sich damit schon strafbar gemacht. Die gute Frau war, glaube ich, fünfmal im Knast. Wegen ihrer ganzen Aufklärungsarbeit. Mm. Und äh, um diese ganze Geschichte zu verkürzen, sie hat unheimlich viele Dinge getan, die illegal waren um den Frauen zu helfen. Sie mhm. hat also ähm, angefangen, diese Rundbriefe zu schreiben. Sie hat angefangen, ähm, für eine Zeitung zu schreiben. Das wurde dann aber wieder ähm, eingestellt, weil es eben rechtlich nicht in Ordnung war, über Verhütung aufzuklären. Mhm. Ähm, dann hat sie ähm, heimlich äh, Frauengesundheitszentren ähm, eröffnet und Was? hat aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, Diaphragmen ähm, geschmuggelt, die es damals in den Staaten auch noch nicht gab. Ähm, aus dem europäischen Ausland und hat die dann da an Frauen verteilt und denen erklärt, wie sie mit einem Diaphragma umgehen müssen. Damals gab es natürlich auch noch nicht so gute Diaphragmen wie heute, aber auch das war besser als nichts. Ähm, und sie hat versucht, äh, Kondome irgendwie einzufliegen, damit die Leute die nicht <lacht> ähm, an der Apotheke holen müssen. Und hat die dann verteilt und hat versucht aufzuklären, so, so viel es geht. Und dann wurden ihre Praxen immer wieder geschlossen und äh, von der Polizei wurde alles beschlagnahmt. Die kam wieder in den Knast. Und so ging es immer und immer und immer weiter. Weißt also, du, wann das ungefähr war? Ähm, das fing an, ich glaube, in den 1930er Jahren. Mhm. Mit ihrem ganzen Weg. Und ging weiter bis zur Entwicklung der Pille. Die ist gestorben, mhm. vier Jahre, nachdem die Pille auf den Markt kam. Okay. Wow. Ich finde das immer so krass. Ähm, ich meine, 1930, das sind
0: jetzt noch nicht mal... 100 Jahre und mhm. irgendwie, das ist halt keine Zeit. Also, ja. weißt du, das ist echt krass, wenn ich mir denke, okay, gut, meine Oma kam da, ja gut, ja, okay. Da kam sie dann ein paar Jahre später irgendwann auf die Welt. Meine Oma ist jetzt auch schon fast 100. Ähm, krass, also, weißt du, das ist jetzt noch gar nicht so, dass du denkst, oh, das war vor Hunderten von Jahren. Sondern, und da wundert es mich natürlich nicht, dass ähm, auch heute das Wissen noch nicht so heftig ähm, verbreitet ist über den Zyklus. Obwohl wir natürlich jetzt ganz andere Mittel haben. Aber ähm, dass das zumindest bei vielen noch nicht so richtig angekommen ist, ist, ist klar. Das braucht halt einfach auch echt Zeit. Ja.
1: Absolut. Ja. Spannend. Okay. Und also, ja, sie, also ja. sie hat dann versucht und gemacht und getan. Ja. Sie hat tatsächlich auch ähm, den Vorreiter von Pro Familia gestartet sozusagen. Sie hat dann irgendwann, bekam sie vor Gericht irgendwann recht. Mhm. Sie ist also der Grund dafür gewesen, dass die dass das Verbot über die Aufklärung von Verhütung mhm. aufgehoben wurde. Irgendwann. Das heißt, okay. sie durfte dann irgendwann auch legal diese Aufklärungspraxen haben und hat damit dann auch angefangen, so ein paar zu gründen, die übrigens heute Pro Familia sind. Also mhm. sie ist eigentlich auch die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgründerin von Pro Familia sozusagen. Okay. Mhm. Und ähm, also sie war eigentlich schon sehr auf dem natürlichen Trip ne? als, als Feministin, wenn man das jetzt mal so rückwirkend betrachtet. Und irgendwann, ähm, nach dem, was sie da gemacht hat, sie hat dann auch noch ähm, verschiedene ähm, so Mini-Bücher äh, geschrieben und so. Die gingen dann um die ganze Welt und sie hat Anfragen bekommen, tausende... Aber Millionen Briefe aus ganz Amerika zugeschickt bekommen und auch aus Europa. Ähm, ist zwischenzeitlich auch nochmal nach Europa geflüchtet wegen irgendeinem Haftbefehl, war dann ein Jahr lang in Europa. Mhm. Ähm, und äh, kam dann mit neuen Informationen wieder zurück, weil in Europa war man damals ähm, offensichtlich schon so ein Ticken weiter, ähm, was Verhütung betrifft. Kam dann zurück und ähm, hat irgendwann festgestellt, okay, also mit den Mitteln, die wir jetzt haben, kommen wir trotzdem irgendwie nicht weiter. Mhm. Wir bräuchten was, was man schlucken kann wie Aspirin. Das war so ihr Plan, ne? dass man irgendwas hat, was man einnehmen kann, was hilft nicht schwanger zu werden.
0: Mhm.
1: Und mit diesem Plan ist sie dann zu einem Biologen gegangen, der, ich glaube in Harvard, ähm, an Progesteron geforscht hat. Und äh, die Wirkung von Progesteron eigentlich auf die Fruchtbarkeit bezogen, also er hat irgendwie, mhm. äh, ich glaube, kleine Kaninchen und so künstlich befruchtet oder sowas aber sie hat sich dann mit ihm zusammengesetzt und hat gesagt, naja, wenn das so rum funktioniert, müsste das ja auch andersrum funktionieren. Und ähm, dann haben die zwei gesagt, okay, machen wir. Geile Idee. Der gute Dr. Pinkus hat dann angefangen, daran zu forschen. Die haben mehr Geld gebraucht, also haben sie sich noch eine andere gesucht. Ähm, das war dann die zweite Frau im Bunde, auch eine Feministin, ähm, die das Geld sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und dann haben die drei darum geforscht. Und äh, das hat ein paar Jahre gedauert weil erst hat das hingekriegt, zwar mit Progesteron zu verhüten, das war aber eine Spritze. Mhm. Ähm, und irgendwann hat das dann hingekriegt, daraus eine Tablette zu machen. Ähm, und ja, so kam das, dass dann so der erste Prototyp irgendwann geboren war. Und dann haben sie aber das Problem gehabt, dass da ja keiner von den Ärzte war, sondern Biologen, Wissenschaftler und Krankenschwestern, konnten sie mhm. keine Studie damit machen. Du kannst ja keine klinische Studie anfangen, mhm. wenn du kein Arzt bist. Dann haben sie sich also ähm, noch einen Gynäkologen ins Boot geholt. Ähm, der eigentlich total ähm, religiös war und ein mhm. sehr, sehr großer Mann in der katholischen Kirche, ähm, die ja vollkommen gegen Verhütung sind. Aber mhm. die haben ihn irgendwie überzeugt. Der ist dann mit eingestiegen und so entstand dann die erste klinische Studie. Die wurde, ähm, weil man das Medikament in den Staaten selbst nicht testen durfte, in Puerto Rico gemacht. Und zwar irgendwo im Ghetto in den Slums, wo es sowieso viel zu viele Kinder gab und ähm, die Frauen so gut wie alles gemacht hätten. Mhm. Und man hat ihnen natürlich nicht gesagt, was sie da testen, aber man hat da dann die erste Studie gemacht und ähm, tatsächlich gab es alle Nebenwirkungen, die wir heute kennen, auch damals schon, mhm. während dieser allerersten klinischen Studie. Ähm, und die Leiterin der Studie hat noch gesagt, ähm, ja, also es verhütet, es funktioniert, aber bei den Nebenwirkungen und bei dem, was die Frauen durchgemacht haben während dieser Studie, kommt das niemals auf den Markt.
0: <lacht>
1: und es kam aber doch auf den Markt. Mhm. Weil man hat einfach abgestritten, dass es davon kam. Ne? Die hatten dann so Sachen wie Schwindel, Übelkeit, ähm, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Libidoverlust, äh, keine, also alles mögliche, Depressionen. Migräne. Mhm. Migräne, mhm. alles. Mhm. So. Und dann hat man einfach gesagt, ja nö, das, das ist kein Problem von der Pille, das ist ein Problem von den Frauen. Das mhm. hat damit nichts zu tun. Da gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Pustekuchen, ist uns egal. So. Und es sind auch noch drei Frauen gestorben. Während dieser klinischen okay. Studie. Und das hat man auch einfach unter den Tisch gekehrt. Und hat sich gedacht, wow. ja, untersuchen wir nicht. Die sind halt einfach gestorben. Aber das hat halt ja mit dem Medikament nichts zu tun. Mhm. So ähm, Ja, und nach dieser klinischen Studie. Und es, gab, ähm, es gibt gerüchteweise. Ich habe dazu keine eindeutigen Belege gefunden, aber es gibt in alten ähm, Büchern zu dem Thema und in alten Zeitungsberichten, ich habe ja, ich glaube, die habe ich das mal gezeigt, mhm. ähm, auch Zeitungen von damals mir gekauft, mhm. ähm, zu Recherchezwecken, ähm, also Zeitungen aus den 50ern und 60ern, die ich noch irgendwie ergattern konnte. Und ähm, es gibt die Gerüchte, dass die zusätzlich ähm, zu dieser Studie noch eine gemacht haben mit ähm, Patientinnen aus Psychiatrien die sie also gar nicht gefragt haben, ob sie mitmachen wollen, sondern die einfach dazu gezwungen haben. Mhm. Ähm, um so rauszufinden, ob das Ding wirklich verhütet oder nicht. So, als das jetzt alles raus war und äh, es verhütet hat, haben sie das Präparat dann, ich glaube, 1958 oder so, ähm, auf den Markt gebracht, unter dem Namen, ich glaube, Enovit. Und ähm, damals aber als Medikament für Menstruationsschmerzen. Wegen der Kirche? Wegen der Kirche, mhm. weil, weil das war noch nicht weit das genug. Das ging nicht, yeah. Man hat gedacht, das kriegt man erstmal nicht gebacken. Man hatte da so ein bisschen Panik vor.
0: Und dann mhm. hat sich aber
1: relativ schnell rumgesprochen, dass dieses Medikament, ähm, dessen Nebenwirkungen eine verhütende Wirkung aufwies, äh, auch verhütet und auf einmal haben sich halt alle verschreiben lassen. Auf einmal hatte die ganze mhm. Welt, also ganz Amerika hatte Unterleibsschmerzen und alle wollten dieses Medikament haben. Und irgendwann später haben sie es dann auch als richtige Pille rausgebracht. Was
0: ja jetzt auch, also wenn man das jetzt mal ganz kurz sich durch den Kopf gehen lässt. Ähm, das heißt, wenn ich als Frau damals eigentlich einen Kinderwunsch gehabt hätte, aber Menstruationsbeschwerden im Allgemeinen hatte, habe ich dieses Medikament verschrieben bekommen, wusste eigentlich gar nicht, wenn ich mir den Beipackzettel nicht durchlese, was ich heute auch nicht tue, ähm, <lacht> wusste ich gar nicht oder habe mich wahrscheinlich gewundert, warum ich keine Kinder kriege. Ja, krass.
1: Ja, so war das. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir zum viel schockierenderen Teil. Also das Ding kam dann irgendwann raus. Ähm, es kam auch sehr gut an. Alles war tippitoppi. Margaret Sänger hatte ihr Lebenswerk vollbracht. Ähm, starb ein paar Jahre später. Sehr glücklich und froh, weil sie dachte, sie hätte einen unwahrscheinlichen Dienst an der Frauengesundheit geleistet.
0: Oh, Margaret, wenn du das hier sehen könntest.
1: <lacht> ja. Ähm, aber sie hat es gut gemeint. Sie war ja. Feministin, sie hat mm. jahrelang Frauen leiden sehen. Und wie gesagt, wenn man sich vor Augen hält, was das für eine Zeit damals war. Mm. Natürlich war die Pille dann eine Rettung. Mm. Ne? Weil sie hatten ja auch keine andere Möglichkeit. Und es ging damals tatsächlich teilweise um Leben und Tod. Ja. Das war ja kein ja. schönes Leben, was man da hatte. Also es war definitiv ein Befreiungsschlag für die Frauen. Ja, naja, absolut. auf jeden Fall, die Pille kam raus, alle waren happy, beziehungsweise die Kirche war nicht so happy. Es gab einen Haufen Diskussionen, nicht jeder Gynäkologe hat sie überhaupt verschrieben. Und anfangs ähm, wurde das äh, auch nur an Frauen verschrieben, die mindestens verheiratet waren und schon zwei Kinder geboren hatten, weil man nicht wusste, welche Wirkung diese Hormone auf Dauer ähm, auch auf die Fruchtbarkeit haben hm. können. So. Also konservativ war es damals auch immer noch. Man musste definitiv verheiratet sein. Und es war noch nicht mal ansatzweise daran zu denken, das äh, minderjährigen Kinder zu verschreiben oder so. Ne? Also das war eine andere Zeit. Das wurde damals ganz anders gemacht. So, dann, und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache, ähm, wurde die Pille fröhlich verschrieben. Ähm, auch in Deutschland. Ab 61 dann. Mhm. Ähm, es gab aber in den Staaten bis in die 70er keinen Beipackzettel. Aha. Also es gab einen Beipackzettel, aber es gab keine Auflistung von Nebenwirkungen. Okay. Keine Risiken, keine Nebenwirkungen. War damals eine andere Zeit. Die Zulassung von Medikamenten lief damals noch ganz anders. Und eben auch der Zwang, solche Beipackzettel und sowas zu machen, mhm. äh, den gab es damals noch nicht. So. Und dann ähm, haben Frauen in ganz Amerika auf einmal Nebenwirkungen gekriegt. Ohne Ende. Und es ging ihnen richtig beschissen. Und keiner konnte ihnen sagen, Warum? weil die Ärzte ja auch nichts wussten. Mhm. Weil auch die haben ja keine Informationen zu Nebenwirkungen bekommen oder so. Mhm. Und äh, auch sowas ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Stell dir mal vor, du kriegst ein Medikament und es hat einfach keinen Beipackzettel und du kriegst Nebenwirkungen, gehst zum Arzt und der sagt, Nö, pf, keine Ahnung.
0: Naja, also so unvorstellbar ist das jetzt auch nicht. Nein,
1: ich meine, dass es noch nicht mal Beipackzettel gibt. Ja, und ja, klar. Keine, keine Informationen für Ärzte und keine ja, für, Also das ja. denkbar. Ja. Naja, und ähm, irgendwann. Ähm, haben sich dann ganz, ganz viele Ärzte bei der FDA, also der ähm, Arzneimittelbehörde in den Staaten, ähm, erkundigt und beschwert. Und dann sind äh, Frauen, die gedacht haben, dass das damit zusammenhängt, irgendwann auf die Straße gegangen. Und dann haben die protestiert. Und zwar gegen die Antibabypille, beziehungsweise gegen die Tatsache, dass es dafür keinen, mhm. ähm, keine Informationen und, und keinen Beipackzettel gibt und sie somit. Ähm, eben nichts fürs Frauenrecht getan haben und für die Frauengesundheit, weil sie ja gar nicht selbstbestimmt entscheiden können, ob sie das nehmen wollen oder nicht anhand der Nebenwirkung. diesen ganzen Aufschwung,
0: weil wir bekommen ja immer wieder die Frage gestellt, oh, die Pille absetzen und die Pille in, ja, wird gerade ins negative Licht gerückt. Ähm, ist das gerade ein Trend? Woher kommt das?
1: und so? Das heißt, das alles gab es schon mal. Ja, ja. Wir, wir, History repeating. Wir machen das immer mhm, und immer wieder. Ja. So, also die haben dann protestiert und das alles ging dann irgendwann tatsächlich ähm, vor einen riesen Senatsausschuss. Und da sind diese Feministinnen richtig amok gelaufen einfach, aber so richtig. Und es war, das kann man sich, glaube ich, heute noch auf YouTube angucken. Ich versuche das mal zu verlinken. Mhm. Ähm, weil auch da wurden die Frauen wieder nicht gehört. Das heißt, sie saßen zwar im Publikum, aber es haben männliche Richter, männliche Abgeordnete, männliche Ärzte über die Wirkung der Pille diskutiert. Und die Frauen wurden nicht gefragt und irgendwann sind diese Feministinnen aufgestanden und haben so Sachen gesagt wie, ja, wir sind nicht mehr bereit, irgendwas zu schlucken, wir sind keine Versuchskaninchen ähm, und so weiter und so fort, ihr macht unsere Körper kaputt, wir kriegen Krebs, wir kriegen Schlaganfälle, wir kriegen dies und das und keiner sagt uns was. Also sie sind richtig amok gelaufen ähm, und es hat auch so viel gebracht, dass es danach dann den Zwang für diese Beipackzettel, Beipackzettel gab. Mhm. Und das war dann das erste Mal, dass es einen Beipackzettel gab, wo tatsächlich alle Risiken und Nebenwirkungen drauf standen und ähm, es hat mal Gynäkologe von damals in der amerikanischen TV-Dokumentation ähm, gesagt, dass ähm, die Zeit damals sehr, sehr krass war, weil ähm, Ärzte als Götter in Weiß gesehen wurden und einfach die Bevormundeten sozusagen, äh, Bevormundeten, die die Vormünde für, für Frauen waren. Also was mhm. ein Arzt gesagt hat, war Gesetz und die Frauen hatten nichts zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, er sagte... Die Frauen waren blind, die Ärzte waren blind, es gab Millionen gesunde Amerikanerinnen vor der Pille und auf einmal waren sie alle krank mhm. und keiner wusste warum. So, und ähm, das hat ein Gynäkologe gesagt. Ne? Also denen ist das auch aufgefallen. Und äh, zeitgleich ist ein Buch auf den Markt gekommen, ähm, das sich nennt äh, Doctor's Case Against the Pill. Mhm. Und da stehen auch alle Nebenwirkungen drin, die wir heute Sind auch heute. kennen und die heute immer noch abgestritten werden. Mhm. Alles. Es gibt ein Kapitel über die Pille und die Schilddrüse, Pille und Herzinfarkte, Pille und äh, Schlaganfälle, Thrombose, Psyche, Depressionen, äh, Gewichtszunahme, Libidoverlust. Mhm. Es steht alles drin. Alles von 1969. Und bis heute das diskutieren wir, ob es diese Nebenwirkung gibt oder mhm. nicht. Dabei ist es damals schon belegt. Mhm. Ich meine, die haben sich das damals auch nicht eingebildet. Mhm. Und ähm, in Deutschland, weil ich ja die ganze Zeit von den Staaten spreche, in Deutschland sieht man diese Entwicklung ähm, von den Beipackzetteln auch. Weil bei der ersten Pille, ähm, an hieß die, glaube ich, hier, ähm, stand zum Beispiel noch sowas drin wie, ja, bei ähm, eventuellen Magenbeschwerden einfach ein Glas Milch dazu trinken. So, weißt du? Und es oh war's. Gott. Und beim nächsten Beipackzettel waren es dann schon 15 Nebenwirkungen und Risiken. Mhm. Beim nächsten waren es dann auf einmal 50. Ja. Deswegen sage ich auch heute immer, lest euch die scheiß Beipackzettel durch. Und selbst wenn da irgendwas nicht drinsteht, es aber mit der Pille da ist, das Symptom, und ohne Pille nicht mehr da ist, dann ist es scheißegal, ob das in diesem Beipackzettel steht oder nicht. Mhm. Ne? So ein bisschen gesunder Menschenverstand muss ja auch da sein. Und nur weil was noch nicht drin steht, heißt das nicht, dass das in zehn Jahren nicht drinstehen wird.
0: Ja, wir haben ja jetzt das beste Beispiel mit Suizidgefahr und Depression,
1: was jetzt ja. erst
0: auf dem Beipackzettel kam.
1: Ja, das und war das auch schon 1969 klar, mm. aber gut. Ähm, ne? so. Also und ich, was, was
0: mir immer auffällt, ich habe immer so das Gefühl, ich lebe jetzt in einer Zeit, da ist alles weiterentwickelt und alles fortgeschritten. Ist es natürlich auch im Vergleich zu vor ein paar äh, 100 Jahren mit Sicherheit, aber auch wir befinden uns ja noch in einem absoluten Entwicklungszustand. Auch wir wissen noch nicht viel über Verhütungsalternativen, es wird immer noch nicht aufgeklärt, ähm, wir verstehen den weiblichen Zyklus noch nicht, Ärzte verstehen ihn noch nicht richtig. Und das ist so krass, weil ich mir denke, irgendwie bin ich dann doch noch so in der Generation, die einfach wenig Wissen haben darüber.
1: Und wir sind, wir sind schon eine Generation, die sich damit gerade beschäftigt. Ja. Frag mal deine Mutter. Ja. ja. So, ne? Hm. Also, ähm, unsere Mütter und unsere Großmütter wissen dazu noch viel weniger. Und das ist ja das Problem. Hm. Weil die geben das Wissen ja weiter. Ja, die, die haben uns ja sozusagen auch zum Frauenarzt geschickt. Ja, so. Ja. Und ähm, ja, also eigentlich... Ähm, wie gesagt, man sieht es an den an den Beipackzetteln, dass sie sich sehr, sehr krass äh, entwickelt haben. Und heute sind da ja 100, 150 Nebenwirkungen drauf. Mhm. Das gab es vor, vor 40 Jahren noch nicht. Mhm. So, ähm, Deswegen, ich, ich sage es immer wieder, ich scheiße auf Studien und ich scheiße auch auf Nebenwirkungen, weil, äh, auf Nebenwirkungen, auf Beipackzettel. weil Nur weil das jetzt noch nicht draufsteht, heißt Absolut. das noch lange nicht, dass es in fünf oder zehn Jahren nicht den Beweis dafür gibt, dass es doch davon kam. Ja, ähm, Gerade wenn man sich die Entwicklung so anguckt. Ja. ja, so. Und ähm, ja, die Pille hat sich entwickelt. Natürlich waren die damals noch viel höher dosiert und es waren andere Wirkstoffe und bla 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 bla. Aber die Nebenwirkungen sind ja immer noch da. Mhm. Also egal, wie, wie, wie man da jetzt an diesen Präparaten weiterentwickelt hat und so. Es kommen ständig irgendwelche neuen, äh, neue Wirkstoffe, neue Generationen hier, da. Aber es ist ja, die Nebenwirkungen verschwinden ja nicht. Mhm. Frauen haben seit mittlerweile, ich glaube, 66 Jahren ähm, immer die gleichen Nebenwirkungen. Und wir tun immer so, als wäre es neu. Und es wird auch mm. immer noch abgestritten. so, Obwohl es eigentlich schon von Anfang an klar war. Ja. Und ähm, ja. Und diese Pillenmüdigkeit, die wir gerade erleben, die du auch gerade erwähnt hast, wo man sagt, ja, man hat das Gefühl, es ist jetzt voll der Trend, die Pille abzusetzen mm. und so. Das gab es auch alles schon. Ähm, das erste Mal, wie gesagt, äh, Anfang der 70er in den Staaten, ähm, wo die Frauen gesagt haben, nö, machen wir nicht mehr. Mhm. Und hier in Deutschland war die letzte, mir bekannte, wirklich große ähm, Pillenmüdigkeit, glaube ich, 1977. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr, sehr interessante ähm, Artikel zu damals, also gab es damals, ähm, weil Frauen keinen Bock mehr hatten, die Pille zu nehmen. Weil sie, glaube ich, das erste Mal ähm, selbst den Zusammenhang gesehen haben. Und zwar egal, was ihnen irgendein Arzt sagt, zwischen ihren Symptomen und mhm. der Pille. Und dann hatten die einfach keinen Bock mehr. Und das haben sie öffentlich gemacht. Mhm. Und es gab auch damals schon dieses weibliche Rudelverhalten. Man hat eigentlich nicht drüber gesprochen, weil es ja ein sehr intimes Thema ist, aber hat eine angefangen, den Mund aufzumachen, mhm. haben alle anderen auch gesagt, ja, scheiße, habe ich auch, habe ich auch, hab ich auch. Und zack, bumm, Pillenumsatz ging runter, Kondome, Diaphragma, Umsatz ging extrem mhm. nach oben. Und zu der Zeit gab es ja dann auch schon Spiralen. Ja, also 77, da waren wir ja schon einen Ticken weiter. Mhm. Äh, da gab es dann schon NFP-Sensiplan, es gab Spiralen, es gab, äh, es gab sogar, äh, selbst die Sterilisationsrate ist hochgegangen, weil Frauen gesagt haben, ich lasse mir lieber alles da äh, cutten, mhm. als diese scheiß Pille weiterzunehmen. Ähm, ja, das war so die, die letzte große Pillenmüdigkeit hier bei uns in Deutschland. Ähm, und es gab natürlich über die Jahre auch immer wieder, es, es gab eigentlich seit Beginn, oder seit Markteinführung der Pille fast kein Jahr, in dem nicht irgendein schlimmer ähm, Artikel Thrombose, dazu ist. Todesfall. Todesfälle. Das wurde alles verschwiegen am Anfang. Alles. Das hat nur in medizinischen Fachzeitschriften stattgefunden, mm. bis es irgendwann die öffentliche Presse mitgekriegt hat. Ja. Äh, unter anderem die Bildzeitung beispielsweise, die dann getitelt hat. Habe ich auch eine äh, von 1969 wann waren das? Äh, 69 oder so. Ähm, die Pille kann dich töten war die, die Überschrift, ähm, als die ersten Thrombosefälle bekannt wurden, weil bis dato wussten die Otto Normalverbraucher ja gar nicht, dass während der klinischen Studie welche gestorben sind. Ja. Das hat man ja nicht öffentlich kommuniziert logischerweise. Mhm. Und als dann auch die ersten Toten nach, nach Markteinführung ähm, so langsam in der Presse waren, hatten die Leute natürlich auch Panik. Mhm. Und du siehst auch in jedem, in jedem Zeitungsbericht, ähm, den es damals gab, immer Ärzte, die gesagt haben: Ja, pf, keine Ahnung. Also eigentlich können wir jetzt noch gar nicht sagen, was die Pille, äh, wie die Pille genau wirkt und was sie genau macht. Wir wissen so in 30 Jahren frühestens, ähm, was da tatsächlich Sache ist. Ja. Und wie wir jetzt sehen, wissen wir auch über 60 Jahre später noch nicht, was wirklich Sache ist. Ja, ein großes Problem ist ja auch wirklich, dass...
0: Also ich meine, wie kommen solche Beschwerden? Wie, kommen so, wie kommt so was wirklich raus? Wenn ich jetzt eine Beschwerde habe von der Pille, dann muss ich zu meinem Arzt gehen, dem muss ich das melden, der muss die für die Zusammenhänge erkennen und auch akzeptieren und der wiederum muss es ja wieder melden. Und da passiert also auf diesem Weg geht ja so viel Information verloren. Ja, und schon und ich allein, mich ja dass wir Frauen uns manchmal so unsicher sind. Also ich zum Beispiel ähm, mit meiner Erfahrung mit diesem Thema Trennung, Scheidung nach dem Absetzen der Pille. Ich wäre mir jetzt, also jetzt nicht mehr mit meinem Wissen und mit meiner, ähm, ja, mit meiner Standhaftigkeit hinter dem Thema, aber ich wäre als normale Frau, die jetzt nichts mit dem Thema groß zu tun hat, nie zu meinem Arzt gegangen und hätte darauf beharrt, dass er dieses Thema weiter vorantreibt, ob es eventuelle Zusammenhänge gibt, dass er das wiederum meldet.
1: Hätte ich ja nie gemacht. Also mittlerweile kann man Nebenwirkungen selbst melden, das mhm. kann man schon machen, aber wie ernst das dann genommen wird, ja, ist halt nochmal die andere Frage. Ja. Ähm, und wenn du zu deinem Arzt gehst, ich habe mich ja mit ähm, sehr, sehr vielen Gynäkologen unterhalten ähm, über die Pille mhm. und ähm, auch über das Melden von Nebenwirkungen und die haben zu mir gesagt, du, Easy, äh, wir machen das nur bei wirklich krassen Nebenwirkungen, wenn irgendwie Thromboseverdacht oder irgendwie sowas durch die Pille war, weil das, das sind 100 Seiten, die wir da ausfüllen müssen, bis das mhm. da angekommen ist und für jemanden, der sagt, ich habe mal eine Zwischenblutung, lohnt sich das einfach nicht, weil die Zeit mhm. kriege ich ja nicht bezahlt. <lacht> so, und wie, wie kommt es dann raus? Weißt ja. du gar nicht. Selbst und selbst
0: Todesfälle oder Thrombosen, da, die werden ja dann auch auf andere ähm, Einflüsse geschoben. Hat die Person geraucht? Wie hat sie sich ernährt? Hatte er sie Stress? Was sind irgendwie Vorerkrankungen der Familie? Bla bla bla.
1: Ja, und auch die werden nicht alle gemeldet. Ja. Nicht, nur, nicht nur, dass man immer erst zu 100 Prozent nachweisen muss, ja. dass die Pille daran schuld war was du nie 100% nachweisen kannst, weil die immer irgendeine andere Ausrede dafür finden. Ähm, sondern selbst das, das Melden, der bei denen man sich sicher ist, wird nicht immer gemacht. Mhm. Ähm, es gab mal ein Interview von dem, ich glaube, Präsident von B BfArM, ähm, also Arzneimittelbehörde, der ähm, gesagt hat, dass er glaubt oder er sich sicher ist, dass die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Thrombosen, die durch die Pille entstanden sind, mindestens 20-fach so hoch ist, wie die, die gemeldet werden. <lacht> Weil sie einfach nicht gemeldet werden. Und wenn schon Thrombosen ja. nicht gemeldet werden, dann werden so Dinge wie Libidoverlust, ähm, keine Ahnung, äh, 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 mit Zwischenblutungen Zysten, Haarausfall, keine Ahnung, ähm, wird nicht gemeldet. Mhm. Und solange das nicht gemeldet wird, steigt das auch in der Häufigkeit nicht nach oben. Weil selbst wenn die Nebenwirkung schon da steht, dann ist es ja immer unterteilt in eine von 100, eine von 1.000, 10 von 1.000 und so weiter. Und wenn da nichts mehr gemeldet wird, dann steigt eine Nebenwirkung, die vielleicht bei einer von 10.000 steht, aber vielleicht 1.000 von 10.000 sind, mhm. ähm, das, das steigt nicht hoch, weil sie nicht gemeldet werden. Mhm. Also deswegen, ähm, Nebenwirkungen immer melden, auch wenn's, wenn man sich nicht sicher sein kann, dass es was bringt. Aber immer melden und auch immer Beipackzettel durchlesen, weil auch wenn die ähm, Ärzte einem immer sagen, ja, die Pharma ist gezwungen, da alles draufzuschreiben, was jemals aufgetreten ist und die meisten Sachen, die passieren gar nicht, bla 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 bla. Es ist alles vorgekommen. Und nur weil da steht, ist, dass es eine von 10.000 betrifft, heißt das nicht, dass es auch so ist.
0: Wir werden das verlinken, wo man die Nebenwirkungen melden kann. Ja. ja. Ich habe nur und eine Frage. Du, wolltest du dazu noch was sagen? Nein, nein. Okay. Ähm, weil wir ja jetzt auch gerade nochmal bei dem Thema sind, ähm, Pille absetzen, Trend äh, und so weiter. Und das haben wir jetzt eigentlich ziemlich deutlich gesehen, dass das aktuell kein... Gut, es ist aktuell ein Trend, aber es ist keiner, der nicht immer wieder auftritt über die Jahre. Was hm. passiert denn ähm, jetzt von deiner Erfahrung, weil du dich ja auch mit dem Thema echt stark beschäftigt hast, mit der Geschichte. Was passiert denn immer wieder nach diesen Trendphasen, dass es dann doch wieder nicht wirklich sich enorm was ändert oder die Frauen wieder zurückfallen und es dann wieder ein paar Jahre dauert, bis der nächste Trend kommt?
1: Also erstmal glaube ich, dass es die letzten Jahre einfach immer wieder in der Versenkung verschwunden ist, weil es damals noch kein Internet gab. Hm. So Facebook-Gruppen und solche Sachen. Ich hatte schon echt Probleme, diese ganzen alten Zeitungen jetzt noch zu finden. Mhm. Ähm, aber du musst dir vorstellen, dass damals gab es eine Zeitung, Bildzeitung beispielsweise, da stand das dann einmal auf der Titelseite, die Pille kann dich töten, hier Thrombosefälle, bla bla. Und einen Tag später, wenn du die nicht gelesen hast, dann war die weg. Ja. So, und dann hast du es einfach nicht mitgekriegt. Und so ist es bei allen anderen Sachen auch. Ja. Und ähm, das, es gab ja kein Archiv, wo das wo das geblieben wäre. Oder keine Social-Media-Plattform, mhm. ähm, wo man das hätte teilen können und das viral geht. Und viele Menschen äh, die Gelegenheit haben, das zu lesen. Ja. Ähm, und es gab natürlich auch noch keine Communities, also keine Foren, facebook ähm, Wo man Fest sich bestärkt. Gruppen, mhm. wo, man, wo man gegenseitig seine Erfahrungen teilt mhm. und dann vielleicht feststellt, oh scheiße, das ja. habe hab ja gar nicht nur ich. Das haben ja ganz viele Frauen. Ne? Mhm. Und das gab es damals einfach noch nicht. Das heißt, die Informationen, die waren zwar schnell da, aber die waren auch schnell wieder weg. Mhm. Und dann hat es halt keiner mehr mitgekriegt. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass zu jedem Negativ, zu der Negativschlagzeile, die kam, spätestens eine Woche später irgendeine super positive mhm. Schlagzeile kam. Ähm, also mal angenommen, es kam, keine Ahnung, zehn Thrombosetote von der Pille, dann kam eine Woche später, die Pille kann ich vor Krebs schützen. So. Mhm. Irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ähm, und natürlich hat die Pharma immer, wenn ähm, irgendwas Neues, Negatives kam, auch immer wieder ein neues Präparat rausgebracht, das dann noch weniger Nebenwirkungen hat angeblich und noch schönere mhm. Haut und schönere Brüste und keine Ahnung, was alles macht. Und mhm. genauso kam ja auch diese Entwicklung zum Lifestyle-Medikament der letzten Jahre. Wenn du dir mal anguckst, was die für verbotene Werbung machen. Es ist ja verboten, für solche Medikamente so eine Werbung zu machen. Ja. Ähm, das heißt, die können jetzt keine Zeitungsanzeigen machen oder sowas, aber die machen das dann intelligent. Es gibt zum Beispiel irgendwelche ähm, Webseiten. So ähm, Blogs. So, Blog, so Fake-Blogs. Mhm. Wenn du guckst im Impressum, dann ist es irgendeine Agentur, die für irgendeine Pharmafirma arbeitet, mhm. ähm, wo dann ganz tolle Vorteile benannt werden und, und wie du deine Haut in den Griff bekommst und bla bla bla. Ähm, oder es gibt äh, ganz schreckliche, da möchte ich, also ich verliere immer meinen Glauben an die Menschheit, wenn ich sowas sehe. Äh, YouTube-Videos die offiziell zur Aufklärung dienen. Das heißt, du siehst dann sowas wie zwei junge Mädchen, so von 13, ähm, die gehen äh, zu ihrer Tante, die ist Apothekerin und äh, sprechen dann mit der über die Pille. Und diese Apothekerin erzählt ihnen dann so tolle Sachen wie, ja, da kriegt man schöne Haare und äh, dann, dann wird die Haut schöner und bla 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 bla. So. Das ist dann die Art von verbotener Werbung, die aber trotzdem irgendwie in so einer Grauzone ist. Wow. Ich habe
0: das bei meiner Recherche zu meinem Buch Hautklar auch gemerkt. Wenn ich jetzt ähm, nach Artikeln gesucht habe oder Blogs über Tipps zum für oder gegen unreine Haut nach dem Absetzen der Pille, waren dann immer so vier Tipps. Ernährung, viel Wasser trinken, Stress vermeiden. Und der fünfte Tipp war die Antibabypille. Und ich mir ja. dachte, so, was, wer empfiehlt denn sowas? Erst so ja. die natürlichen Tipps und dann kommt die Antibabypille. Und dann auch da wieder Impressum und du hast sofort gemerkt, irgendeine Agentur steht dahinter. Da steht natürlich nicht irgendwie Pharmakonzern XY im Impressum. Wenn du aber nach der Agentur siehst und guckst, dann kannst du sehr schnell nachvollziehen, dass die beauftragt wurden. Das ist einfach unglaublich.
1: Ja, eben. Und dann gibt es ja jetzt zu jeder Pille noch, so. die, die haben so putzige Namen bekommen irgendwann. Die, halt, ja. die haben dann alle Frauennamen oder Ballett, so Pet, Pet, Maxim, Petit ja. Bell. Das so, ne, ist alles so schön und vielleicht ist da noch eine kleine Fee drauf und kriegst so einen Schminkspiegel dazu ja. und irgendwas mit Strass besetzt und so. Ähm, und ja, so hat sich das einfach ähm, immer wieder verflüchtigt. Deswegen kam das immer in Wellen die ganzen letzten mhm. Jahrzehnte. Und äh, losgetreten wurde das Ganze dann aber 2015, also vor mittlerweile vier Jahren, ähm, nochmal als ähm, Felicitas Rora mhm. ähm, Bayer verklagt hat weil sie eine Thrombose von der Pille bekommen hat und das so ausführlich nicht im Beipackzettel stand. Der Gerichtsprozess geht jetzt schon seit vier Jahren. Jetzt ähm, ist sie, glaube ich, auch nochmal in Berufung gegangen dieses Jahr. Ähm, und das war der Beginn von der aktuellen Pillenmüdigkeit. Sie, ähm, also Felicitas hat dann damals ähm, die Initiative Risikopille gegründet, ja. ähm, wo sich Hunderte oder Tausende Frauen gemeldet haben und ihre eigene Thrombose... Schlaganfall, Herzinfarkt, was auch immer Geschichte, Lungenembolie ähm, auf dieser Webseite miteinander teilen. Ähm, und dann haben sich natürlich auch mal mehr Leute beim Fernsehen gemeldet. Einige Eltern haben ihre Kinder verloren durch die Pille. Ähm, einige sind im Rollstuhl gelandet. Also es sind ganz, ganz, ganz schlimme Geschichten. Und das ging halt extrem durch die Presse. Und mittlerweile, dank Internet, dank Foren, dank Facebook-Gruppen, ähm, dank dass Menschen jetzt einfach selbst auch eine Webseite erstellen können, ähm, gehen diese Informationen einfach nicht mehr verloren. Die bleiben. Mhm. Und die Diskussion ist seitdem einfach nicht mehr stehen geblieben. Seitdem kamen immer mehr Studien und eben nicht nur mhm. diese, wirklich, diese wirklich schlimmen Fälle. Ich will sie gar nicht runterreden. Das ist das Grausamste, was, eine, was einer Frau passieren kann. Ähm, durch, durch ein Verhütungsmittel, von dem sie denkt, es sei harmlos, mhm. ähm, so einen schlimmen Schicksalsschlag zu bekommen, und ein Leben lang beeinträchtigt zu sein, wenn man das überhaupt überlebt, ähm, ist wirklich schlimm. Aber in den ersten ein, zwei Jahren ähm, gab es nur Berichte zu diesen wirklich schlimmen Dingen, ähm, aber eben nicht dazu, was die Pille mit deinem Hormonsystem, mit deinen Organen, mit deinem Alltag mhm. macht und was für in Anführungszeichen weniger schlimme oder sagen wir mal le weniger lebensbedrohliche ähm, Nebenwirkungen das hat und was für einen Impact das auf dein ganzes Leben und deine Persönlichkeit haben kann. Ähm, und das hatte damals noch so ein bisschen gefehlt, aber auch da kommen ja jetzt ständig neue Studien, die zwar erstmal immer belächelt wurden und äh, es wird auch immer gesagt, ja, keine evidenzbasierten Studien, weil keine doppelblind bla bla, aber am Ende des Tages, die Studien, über die man sich vor ein, zwei Jahren noch lustig gemacht hat, sind jetzt der Grund dafür, dass Suizidgefahr auf der scheiß Nebenwirkungsliste stehen ja. muss. Ja, ja. Ne? also, und wirklich, das hat alles seine Daseinsberechtigung.
0: Absolut, was ich auch immer... Ähm für mich so völlig wirr ist, ähm, wir nehmen die Pille ja nicht irgendwie, also in den meisten Fällen nicht mit 20, sondern mit 14. Ja. Und das ist ja dieses große Problem. Also was für Studien belegen, dass ähm, wie das auf die Pubertät auswirkt?
1: Ähm, das, das, das kann ich dir beantworten, gar keine. Ja, weil man es nicht darf. Also ja. das ist, und
0: das ist das Schlimme. Also das heißt auch gerade, unsere Generation sind eigentlich die, die jetzt wirklich, wir sind Versuchskaninchen. Absolut. Und da wird man mal schauen, was passiert und dann, ja, ja und genau deswegen, das heißt nicht, dass wir absolute Feministinnen werden müssen und auf die Straße gehen müssen, aber wenn wir Beschwerden erkennen, dann dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen und die irgendwie ähm, niederreden lassen von Ärzten oder sonst jemand, dass das überhaupt nichts mit der Pille zu tun hat, sondern man muss dafür einstehen und sagen doch, ich sehe das, nach dem Absetzen ist das und das passiert oder das und das weggegangen und ich möchte, dass sowas irgendwie weitergetragen wird, gemeldet wird. Oder man meldet es eben selber. Weil nur so können wir wiederum unserer Generation, unseren Kindern später helfen. Und auch indem wir uns beschäftigen, als eventuell werdende Mütter. Ja, Ich meine, da haben ja. wir auch eine
1: Verantwortung. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wie hart ist das, dass man nicht weiß, was die Pille in einem pubertierenden Körper macht? Ja, ist unglaublich. Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass ähm, beispielsweise die Gebärmutter nicht weiter wächst.
0: Ja. Und auch das, das hast du ja auch in und, deinem Buch geschrieben. Und dann schreiben uns viele Frauen, die das wiederum ihre Ärzte fragen.
1: Und die wiederum
0: sagen, nö, habe ich nur nie gehört. Glaube ich ja, habe kann nicht sein. Ja. Mhm.
1: Es, gibt, es gibt dazu natürlich keine Studie, weil wie gesagt, man darf keine Medikamentenstudien mit 14-jährigen Mädchen machen. Ähm, aber die Vorstellung, dass du einem 14-jährigen Mädchen ähm, Hormone gibt die höher konzentriert sind, als es im Erwachsenenalter in einem natürlichen Zyklus wäre. In, in, ein, in einem kind Kinderkörper einfach. Das, mhm. das ist nicht altersentsprechend. Das ist eigentlich schon zu viel Hormone für eine erwachsene Frau.
0: Ja.
1: Ähm, aber mit weniger wird es natürlich nicht verhüten. Ja. Ähm, aber mit 14 ist dein Körper darauf ja noch gar nicht vorbereitet. Nee, der
0: Körper und braucht da wirklich einige Jahre, um sich mal
1: in sein Hormongleichgewicht einzupendeln. Das ist der Prozess. dann. mal der, ganz abgesehen, ja. dass die Pubertät die Zeit ist, in der ein weiblicher Körper lernt, ähm, mit diesen ganzen verschiedenen hormonproduzierenden mhm. Organen klarzukommen und einen Zyklus zu bilden. Und ähm, also ja. so einen Zyklus, ich weiß, die meisten verbinden das immer nur mit Schwangerschaft und Periode. Aber die Eierstöcke und die Hormone, die da produziert werden, sind eben enorm wichtig für die komplette Gesundheit. Für die Schilddrüse, für alles. Für dein Immunsystem, für keine Ahnung was. Wenn man jetzt mal nur auf die Hormone guckt. Und das beeinträchtigt die komplette Kommunikation einfach. Organe mhm. wachsen nicht weiter. Das, also es ist krank einfach. Und wenn man einen wirklich guten Arzt findet, dann bestätigt der einem das auch. Mir haben das nicht nur ein Gynäkologe bestätigt. Und nur weil es dazu noch keine Studie gibt, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. So, und ähm, die Gynäkologen, mit denen ich gesprochen habe, haben sogar gesagt, unter Gynäkologen ähm, reist man, oder hat man zumindest zu Studienzeiten darüber Witze gerissen und hat das, ähm, wie haben die das genannt? mäuse <lacht> Und ich hatte so einen. Als ich, als, ich, als ich 20 war oder so, war mein Uterus so groß wie von der 14-Jährigen. Oh. Und mein Gynäkologe hat gesagt, ach, oh, das ist aber ein süßer, kleiner Uterus. <lacht> und und ich habe damals noch gesagt, hat der den Schuss nicht gehört? Was ist denn bei dem kaputt? Mhm. Dass der nicht noch gucci gucci Gu gesagt hat, war alles. Aber damals wusste ich auch noch nicht, dass das ein Problem ist. Ne? Also, dass das so eigentlich mhm. nicht sein sollte. Mhm. Das habe ich jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre später weiß ich das. Aber äh, damals habe ich gedacht, ja, ist halt irgendwie eine kleine Gebärmutter von mir aus. So, aber dass die nicht meinem Alter entsprechend war, mhm. war mir nicht klar. Und auch meine Schilddrüse war unterentwickelt. Mhm. Also, es ist einfach echt krass. Und ähm, was man auch weiß, ist dass, ähm, und dazu gibt es Studien, ähm, dass ähm, das Volumen der Ovarien schrumpft, dass das Anti-Müller-Hormon, also das, was deine ähm, Fruchtbarkeit sozusagen ähm, im, im, in Blutwerten belegt, mhm. ähm, dass das sinkt ähm, nach langer Einnahme der Pille, und zwar unabhängig davon, wie alt du warst. Und dazu gibt es Studien. Mhm. Also ist das auch nicht so weit entfernt davon, dass die Gebärmutter irgendwie nicht so groß wird, wie sie werden sollte. Und naja, also am Ende des Tages muss man sich einfach nur nochmal klar machen, ja, die Pille war eine große Befreiung für die damaligen Frauen. Aber auch nur, weil es damals keine Alternativen gab. Und zwar gar keine. Hm. So null. Ist und sie damals, sie damals einfach wirklich gesundheitliche ähm, Probleme, Probleme hatten. Durch die vielen Schwangerschaften oder durch diese äh, illegalen Abtreibungen. und sowas. Hm. Das ist mit heute nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Wir brauchen die Pille heute nicht. Ja, und die Frauen hätten es
0: wahrscheinlich damals
1: auch anders gewählt, hätten sie eine Wahl gehabt. Definitiv. Und das Wissen, ja. Und die Frauen damals haben sich gedacht, na gut, also entweder kriege ich eine Thrombose oder ich werde nochmal schwanger und sterbe bei der Geburt, also scheiß drauf. Hm. Äh, dann halt lieber die Pille. Ja. So.
0: Weil abgesehen ähm, davon, dass da ja ein enormer Gesellschaftsdruck auf den Frauen lag. Ja. Es war ja nicht
1: nur die Angst vor dem Tod, sondern auch verstoßen
0: zu werden. Ähm, also da war ja da hing ja enorm viel dran.
1: Ja, ja. also Absolut. Und es waren ja auch noch in e innereheliche Vergewaltigungen waren ja. ja auch noch nicht verboten. Das mhm. heißt, die Frauen haben dann die Beine breit gemacht, wenn der Mann das wollte. Und zwar völlig egal, wo die in ihrem Zyklus waren. Ja. Das heißt, so einfach war das damals alles nicht. Mhm. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass damals Frauen wirklich nichts zu melden hatten. Die durften ja noch nicht mal arbeiten gehen, wenn der Mann es nicht erlaubt hat. Oder ein eigenes mhm. Bankkonto haben. Oder sonst irgendwas. Also man kann die Zeit heute nicht mit damals vergleichen. Ja. Ähm, ich schätze die Pille dafür sehr, was sie damals für diese Frauen gemacht hat. Mhm. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es sie damals gab. Ich glaube nur, dass die Pille jetzt einfach in Rente gehen kann. Weil, wenn man die Zeit heute anguckt, gibt es einfach keinen ähm, kein Grund mehr, hormonell zu verhüten. Es, es mhm. gibt einfach keinen. Also außer du hast ähm, tatsächlich einen Sagen wir mal ein Krankheitsbild, was du, was du damit behandeln möchtest. Mal genommen, du hast jetzt irgendwie Endometriose ähm, oder aus irgendwelchen Gründen kommt hormonfreie Verhütung für dich gar nicht in Frage. Also egal ob jetzt ganz natürlich oder ähm, mit Kupfer oder so. Es gibt ja durchaus Frauen, bei denen geht überhaupt nichts. Und wenn die sich dann dafür entscheiden, oder wenn sich prinzipiell, egal welche Frau, ähm, bewusst dafür entscheidet, die Pille nehmen zu wollen, dann ist das ja völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, solange man weiß, was man da nimmt und einfach auf seinen Körper achten und hören kann während der Einnahme, alles ah, kein Problem. Ich glaube nur, dass man sie theoretisch nicht mehr bräuchte, außer in Ausnahmefällen. Mhm. Weil wir heute für jede Frau oder so gut wie jede Frau eine Alternative haben, die weitaus ungefährlicher ist und gesundheitlich nicht beeinträchtigend. Mhm. Wir leben einfach nicht mehr in 1960. Ja. Und 65 ist ja sowieso Rentenalter. Ne? deswegen glaube ich, die Pille kann dann auch einfach bald ähm, Rente in Rente gehen, ist ja jetzt dann bald soweit. Richtig.
0: Absolut. Ja.
1: ja, spannende Folge, also
0: ich finde es wirklich, ich glaube, dass, dass, dass hier Infos drin stecken, die den vielen noch, ja, wo viele noch nicht gehört haben oder bewusst war, ja, ähm,
1: sehr cool. Ich darf also. an, dieser, an dieser Werbung noch äh, dieser Werbung. Ich darf an dieser Stelle noch mal Schleichwerbung machen. Ähm, für alle, die die Geschichte der Pille und alles, was ich da jetzt gerade erzählt habe, ähm, noch mal genauer nachlesen wollen, im Detail und auch mit allen möglichen Zitaten aus den ganzen vergangenen ähm, Zeitungsberichten aus den letzten Jahrzehnten, das steht alles in meinem Buch äh, Kleine Pille, Große Folgen. Jawohl. Da habe ich das alles sehr, sehr genau. Und ausführlich nochmal niedergeschrieben.
0: Ja, sehr spannendes Buch. Wirklich. Kann ich nur empfehlen. Danke. So. Wir sind bei 50 Minuten angekommen. Tolle Zeit für eine Podcast-Folge. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende und danken euch fürs Zuhören. Und dieses Mal, mal abgesehen davon, dass ihr wisst, wo ihr uns findet, Facebook, Instagram, dass wir uns freuen, wenn ihr uns eine Rez Rezension gibt. Würden wir uns auch freuen, wenn ihr vielleicht die Podcast-Folge einfach teilt, damit noch andere Frauen ein bisschen mehr über die Pille und ihre Geschichte erfahren, damit das Thema ein bisschen größer gemacht wird, nicht um für uns Werbung zu machen, sondern einfach nur, ähm, um das Bewusstsein der Frauen anzuregen. Ja, ich glaube, ja. ähm, das würde uns schon sehr helfen, um unsere Mission und Vision weiter zu tragen und zu erreichen. Ja. Absolut. So, dann sagen wir Tschüss. Tschüss und
1: bye bye. <lacht> <lacht> Ciao.